0: de hoy nos hacemos una pregunta que a muchos les podrá parecer pretenciosa o incluso arrogante por otro lado a muchos otros les parecerá simplemente inútil sin sentido o una pérdida de tiempo si logramos que alguien se vaya con la idea opuesta a estos dos extremos a estas dos posturas extremas es decir que después de escuchar esta plática crea que es de suma importancia responder a esta pregunta nos podremos ir contentos. Y si no lo logramos, también nos vamos a ir contentos. Porque esto es una conversación necesaria. Una reflexión que todos debemos hacer ya que se trata de algo esencial como seres humanos. La pregunta es ¿qué significa pensar? Y nos aproximaremos a ella por una especie de rodeo a través de palabras que se usan cotidianamente en un área que ya es omnipresente en toda nuestra vida diaria, la inteligencia artificial. En otras palabras, no vamos a atacar directamente el problema, sino que nos detendremos en el uso cotidiano del lenguaje y esto arrojará un poco de luz en las tinieblas opacas de esa palabra tan cercana y a la vez tan lejana, pensar. Para ello me acompaña Arturo Vázquez. Arturo es ingeniero industrial por la Universidad del Valle de México, la UVM. También estudió filosofía en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y tiene una maestría en filosofía por la Universidad de Bergen, en Noruega, que alberga, entre otras cosas, nada más y nada menos que el archivo Wittgenstein. Pero bueno, antes de pasarle la bolita a Arturo y de que le entremos de lleno a esta discusión, quiero eh, hacer una breve introducción y leer un pasaje de Martin Heidegger, ese filósofo alemán tan difícil de digerir, quien en 1951-52 impartió una serie de cursos con el título ¿Qué significa pensar? Was heißt denken? En la segunda lección de la segunda parte, Heidegger se pregunta por el significado cotidiano del verbo pensar y más adelante, de hecho, descarta de alguna manera ese método de aproximarse a los problemas filosóficos, que es desmenuzar o buscar entender cómo usamos las palabras en, eh, en el habla cotidiana, que de hecho es la forma en la que nosotros en esta ocasión nos aproximaremos a esta pregunta y que también consideramos que es la misma forma en la que hacía filosofía un filósofo austriaco que es quien nos tiene reunido aquí en esta ocasión, Ludwig Wittgenstein. Entonces voy a leer un pasaje de, eh, de este estos escritos de Heidegger, esta serie de cursos de 1951, que pueden plantear cómo, eh, hacia dónde va la discusión y con eso ya te hago una pregunta directamente, Arturo, y empezamos, ¿qué te parece? Perfecto. Entonces, Heidegger escribe en esta segunda lección de la segunda parte, las palabras son pozos de agua en cuya búsqueda el decir perfora la tierra, pozos que cada vez hay que hallar y perforar de nuevo. Fáciles de cegar, pero que en ocasiones van brotando también donde menos se espera. Sin el retorno siempre renovado a los pozos, permanecen vacíos los baldes y barriles, o al menos su contenido se vuelve agua estancada. ¿Qué veo yo aquí en esta eh, cita de Heidegger? Vamos a esperar a que pase un coche. Lo que veo eh, que está haciendo aquí Heidegger, de hecho, se, se asemeja a una especie de juego de lenguaje. Lo que está diciendo es que nos aproximamos al lenguaje, al hablar, al decir, que es el lenguaje que usa Heidegger, como si estuviéramos eh, perforando en la tierra en busca del agua que se esconde en estos pozos. Y este es un juego que siempre cambia y al que siempre nos tenemos que adaptar de alguna manera. Entonces, te pregunto Arturo, ya introduje aquí a Heidegger, Heidegger es un filósofo muy conocido por la mayoría de la gente, su filosofía es algo complicada y no es tan eh, accesible, pero eh, como que tiene un lugar en la historia de la filosofía. ¿no? ¿Qué pasa con Wittgenstein en cambio? ¿Quién es Wittgenstein y eh, cuál es esa forma tan peculiar de hacer filosofía que ya más o menos... Eh, esbocé un poco y es lo que vamos a intentar hacer con esta plática. ¿Cuál es esa forma tan peculiar?
1: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme al programa y pues vamos a empezar de lleno, ¿no? Wittgenstein, la, la peculiaridad de Wittgenstein eh, es compleja. Wittgenstein cambió la manera de hacer filosofía dos veces. La primera con el Tractatus y la segunda con las investigaciones o con su pensamiento tardío, ¿no? yo me quiero eh, enfocar un poco más en el pensamiento tardío y quiero decir que la peculiaridad de hacer filosofía como nos dicen las investigaciones filosóficas es poner un énfasis en el lenguaje ¿Okay? el lenguaje es el medio a través del cual actuamos y conocemos al mundo entonces si entendemos cómo funciona y cómo está estructurado el lenguaje eh, nosotros vamos a adquirir ...una visión un poco más completa de qué son las cosas. Nosotros hacemos cosas con el lenguaje, operamos. Entonces, el lenguaje nos dice directamente qué son las cosas. Ok.
0: Y alguien que, que no sabe de, de filosofía, que no lo estudió en la universidad... Eh, ...¿cómo le explicas o cómo le haces ver la diferencia entre Wittgenstein? Porque ya comentaste esto del lenguaje... Pero, por ejemplo, Heidegger también destaca la importancia del lenguaje. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Alguien así que no conoce de filosofía, ¿cuál es la particularidad de Wittgenstein?
1: Ok, hablando de Heidegger, no soy un experto, pero Heidegger pone un énfasis crucial en la, en la ontología de las cosas. ¿no? Y, como tú dices, eh, Heidegger también pone un énfasis en el lenguaje, pero es un poco diferente a lo que hace Wittgenstein. El pasaje que leíste ahorita Creo que los conecta muy bien porque ambos autores, eh, según mi, mi lectura, dirían que el lenguaje es un recurso crucial para entender el ser mismo de las cosas. Wittgenstein no se pregunta por las cosas como tal, como lo hace Heidegger. Wittgenstein más bien quiere entender cómo funciona el lenguaje, este medio universal de entendimiento y de el medio de nuestra cultura, de nuestra organización política de nuestra tecnología, de nuestra ciencia, etc. Entonces yo creo que esa es más o menos la diferencia, pero ambos autores ponen un énfasis crucial en el lenguaje.
0: Ok, entonces Wittgenstein simplemente, en las, bueno, en su segunda época, eh, se enfoca en cómo usamos las palabras y qué es lo que las palabras nos dicen y de hecho lo descubrimos en el, en el uso cotidiano, en el uso normal, ¿no? a diferencia de otros filósofos como Heidegger, que sí busca eh, profundizar en la esencia de las cosas, Exacto. e incluso en ese sentido hasta inventan términos, que es algo que Wittgenstein sí. estaría totalmente eh, en desacuerdo, ¿no? Exacto. No inventemos términos. Sí. Hay que ver las palabras que conocemos, cómo las usamos.
1: En su uso natural. Exacto. Exacto. Cómo opera el lenguaje de facto, ¿no? Ok. Y es importantísimo describir cómo opera este lenguaje, porque el lenguaje es nuestra vida, o sea, es es igual a lo que pensamos, es igual a lo que hacemos, es igual a lo que creemos, es igual a cómo nos movemos en el mundo en términos heideggerianos.
0: Exactamente, si sí. Heidegger dice eh, que el, el lenguaje o el habla es la casa del ser, ¿no? Sprache uh ist das Haus des Entonces, vamos a entrarle directo. Porque como ya les anuncié al principio, pues esto va a ser una especie de rodeo en torno a esa pregunta, que de hecho ni siquiera la vamos a formular directamente, que qué significa pensar, sino más bien analizaremos eh, cómo usamos ciertas palabras en esto de la inteligencia artificial, que es algo que vivimos y experimentamos todos los días y está tan presente que de hecho ya no somos capaces como de distanciarnos un poco y reflexionar sobre esto. ¿No? Hablamos todo el, todo el tiempo de teléfonos inteligentes, eh, de, de algoritmos genéticos, eh, todo esto, usamos esta tecnología y ya no sabemos ni siquiera eh, qué se esconde detrás del uso cotidiano de las palabras. Entonces, eh, hay un área en la inteligencia artificial que se llama Explainable AI, la sí. inteligencia artificial explicable. ¿Qué es lo que dice eh, a grandes rasgos? está esta como corriente dentro de la inteligencia artificial que eh, todo proceso ya sea de una máquina eh, un algoritmo un, un programa lo que sea eh, debe ser entendible uh -huh. para una mente humana para un ser humano sí. que eso se opone a otra eh, idea que es esta como de la inteligencia artificial como una especie de caja negra es decir el ser humano introduce eh, insumos, como se dice en inglés inputs, que pueden ser eh, datos, ciertas instrucciones, eh, información y de repente esta inteligencia artificial, llamémoslo así por ahora, te da unos resultados que no sabemos de dónde salieron, ¿no? pasan por una caja negra. Entonces Explainable AI dice esto no puede ser así, debemos de entender cómo es que eh, un programa o una máquina llega a a tomar una decisión o llega a ciertos resultados. Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué nos referimos o eh, qué queremos decir cuando decimos que una máquina toma una decisión?
1: Ok, eh, es una pregunta compleja y si lo abordamos este, desde Wittgenstein, creo que es crucial hacer una distinción. Eh, quien principalmente toma una decisión o la situación paradigmática de tomar decisiones apunta a un ser humano. Nosotros hablamos de decisiones teniendo en mente o presuponiendo las acciones de un ser humano. Una decisión en este sentido está conectado, o bueno, el concepto de decisión está lógicamente conectado con el concepto de razón. ¿no? Y como una máquina opera, la máquina obedece las leyes de la física. Entonces, la decisión de la máquina, en este sentido, estaría conectado no con el concepto de razón, sino con el concepto de causas. Si uno no introduce los datos a la máquina, la máquina no podría dar una respuesta. Es un proceso un poco más mecánico, por así decirlo. Pero, como tú dices, eh, hay ya algoritmos que en el lenguaje cotidia cotidiano de la ciencia es posible hablar de decisiones. Lo que Wittgenstein diría, según yo es que este concepto de decisión es un uso secundario del concepto de decisión, porque la situación paradigmática o el uso primario está conectado con seres humanos.
0: Ok, entonces introduces ahí eh, dos conceptos que me parecen importantes. La eh, que es situación paradigmática. Ajá. La situación paradigmática es como eh, este evento, o eh, no sé cómo definirlo todavía, pero lo que tomamos como ejemplo para... Eh, usar las palabras ¿no? eh, y por otro lado el uso secundario, dijiste. Sí. ¿no? Entonces, eh, a partir del de ejemplo paradigmático se da el uso primario de las palabras. Entonces, si decimos a alguien eh, Juanito o María, los vemos y patea una pelota, podemos decir eh, sin dudarlo que tomó la decisión de patear la pelota. Exactamente. Uso primario. Uso secundario, en cambio, es el que eh, cuando nos referimos a máquinas o programas. Y ahí te va eh, una pregunta entonces, eh, imaginemos estas plumas con las que eh, se permite el paso a un estacionamiento. Ajá. Si hay una persona eh, que está levantando la pluma, un policía, pues es eh, no nos queda la mayor duda de que es el policía el que tomó la decisión y a nadie se le ocurriría decir que la pluma tomó la decisión de levantarse y darle paso a los coches.
1: Exactamente, porque bueno, como funciona la pluma es más... Eh, es la manera de operar de esta pluma automática es mucho más mecánica que ciertos algoritmos que hemos visto ahorita que juegan ajedrez, por ejemplo, o que, que analizan eh, millones de datos para detectar enfermedades, por ejemplo, cáncer o ciertos patrones de enfermedades, como por ejemplo cáncer, ¿no?
0: Ok, pero entonces ahí va la pregunta, ¿solo es una diferencia de, de cantidad o de escala? Porque A ver, sigamos este ejemplo de la pluma. Eh, ¿qué pasa cuando la pluma si sí es meramente automática en el sentido de que ya no hay una persona detrás y tiene un sensor llega al coche y la pluma eh, se levanta y le da paso a estos coches ya Ajá. no está la persona ¿podemos decir eh, que, que está tomando una decisión o todavía no?
1: Eh, déjame re responderte con otra pregunta al estilo Wittgenstein ¿qué o cuáles serían las circunstancias en las que decir que una pluma automática toma una decisión, eh, o bueno, perdón, ¿cuáles serían las circunstancias que tendrían que ocurrir para que digamos, en lenguaje natural, que una pluma automática toma una decisión? Se empieza a escuchar un poco raro, ¿no? Porque la pluma es meramente automática. Ella toma un input, como acabas de decir, si está ese input se abre, si no está ese input no, no reacciona. Y no hay espacio para error, ¿no? O el espacio para error es mínimo. Eh, con, algoritmos más, con algoritmos más complicados, esta pregunta acerca de tomar decisiones es un poco más compleja, ¿no? Se pueden responder de las dos maneras. Tal vez no hablaríamos así en lenguaje natural, pero sí en ciencia. ¿No? Eh, sí, en, sí en ciertos juegos de lenguaje más establecidos que, tienen, que son independientes de cómo funciona el lenguaje natural, ¿no? Entonces, la pregunta deja de ser obvia, o bueno, la respuesta a la pregunta deja de ser obvia en estas situaciones.
0: Ok, entonces, en ciencia sí podríamos decirlo, pero se me ocurrió ahorita en este momento eh, una situación en la que alguien, eh, usando lenguaje natural, podría decir que eh, se toma una decisión, que una máquina toma una decisión. Imaginemos que eh, ya no solo es la pluma, sino ponemos un, una especie de robot. Ya incluso le ponemos un rostro y eh, su brazo es la pluma. ¿no? Entonces llega el coche y eh, no es solo un sensor, o sea, suponemos que tiene un sensor, pero eh, el robot te habla y te, dice, eh, te hace una pregunta, ¿no? ¿a qué vienes? Y dependiendo de la respuesta que tú das, porque ya sabemos que por ejemplo Alexa y todos estos dispositivos ya pueden eh, establecer, entre comillas, una especie de conversación, dependiendo de tu respuesta, el robot te da paso o eh, evita que tú entres al estacionamiento. Ahí sí ya podríamos estar hablando de que toma una decisión.
1: Eh, primero que nada, déjame decir que desde Wittgenstein no todo está eh, respondido. ¿no? Hay muchísimas preguntas abiertas en inteligencia artificial porque nuestro lenguaje está cambiando. Y en este sentido yo podría decir que sí. no. Eh, en ciertas circunstancias podríamos decir que un robot humanizado eh, con rasgos este, humanos eh, con una voz humana etcétera con movimientos un poco más naturales podríamos hablar de un robot tomando una decisión definitivamente tal vez no tal vez si nos concentramos en el funcionamiento del robot tal vez no es una decisión en sentido humano eh, como tal primario en ese sentido como tú dijiste ejemplar pero sí pero el concepto de decisión ya, ya juega un papel importante en, el en la operación del robot. Entonces, lo que yo diría es que con la inteligencia artificial desde Wittgenstein, nuestro lenguaje se está expandiendo y está abarcando acciones o, o movimientos o operaciones de robots y de algoritmos.
0: Ándale, eso me gusta. Eh, dices que nuestro lenguaje se está expandiendo. Entonces, en ese sentido, ahorita lo que hicimos es eh, partimos tal vez del ejemplo paradigmático que son los humanos e eh, intentamos eh, subir ¿no? como de niveles para decir cuándo podemos decir que un robot toma decisiones. Pero ahora, eh, el, el, este proceso es de ida y vuelta, es decir, eh, las palabras, si las empezamos a usar de cierta manera, es decir, si le podemos atribuir a robots, a máquinas eh, la toma de decisiones, ¿Qué pasa con, eh, con esa palabra, que es la misma decisión, cuando la usamos para eh, describir una acción humana? Claro. ¿no? Eh, ¿Ves algo ahí y, en, en Wittgenstein o tú en lo personal? ¿Cómo cambia el uso de, de las palabras una vez que eh, un uso secundario se empieza como a generalizar?
1: Cuando un uso secundario se empieza a volver ya primario, ¿no? Uh -huh. Podríamos decirlo, sí. Este, más que nada, o antes de responderte a la pregunta, quisiera... Eh, decir que esto trae ya nuevos problemas, ¿no? Por ejemplo, eh, derechos, ¿no? O sea, hablando, no sé nada acerca de, de leyes y derecho, ¿no? Pero eh, si atribuimos humanidad o decisiones, razonamiento, pensar a robots en 100 años, la pregunta acerca de si los derechos tienen, perdón, si los robots tienen cierto tipo de derechos, empieza a hacer sentido, ¿no? Y en ese sentido, las instituciones humanas se modifican. Eh, no sé si, si el concepto de decisión aplicado a robots o el de pensar O el concepto psicológico que tú quieras, ¿no? Aplicado a robots pueda tener un peso eh, negativo en el uso con respecto a seres humanos Porque los conceptos psicológicos descansan en instituciones humanas En formas de comportamiento, formas de hablar, eh, contexto eh, conexiones lógicas entre otros conceptos, es, es muy complicado entonces no sé si un uso secundario pueda transformar o modificar un uso primario como tal, no sé si el hecho de que un robot tome una decisión en un futuro afecte a los ejemplos paradigmáticos en los cuales por ejemplo tú, tú dijiste el, el concepto de ejemplo ¿no? y se me hace un concepto fundamental en Wittgenstein no sé si estos tipos de ejemplos modifiquen cómo enseñamos a un niño el concepto de decisión, que es apuntando a un ejemplo eh, paradigmático. Wittgenstein decía en uno de sus manuscritos que este tipo de ejemplos son centros de variación. Enseñamos el centro y bueno, pues va variando alrededor, ¿no?
0: Exacto, pero en ese sentido quizás si sí el centro de variación puede cambiar, ¿no? Sí. Pero introduces otro concepto importante que es este de institución. Sí. ¿no? Esto no es así tan burdo como que... Eh, eh, tenemos esta palabra, cambia su uso secundario y entonces cambia cómo vemos eh, la vida, ¿no? Supongo que Wittgenstein sí deja abierta la puerta a eso pero a través del cambio institucional, que ¿eh? No nos referimos nada más a organismos como de, de gobierno, sino precisamente al concepto de juegos de lenguaje que ahorita tal vez eh, desarrollaremos un poquito más, pero entonces ahí está la palabra decisión ¿no? Ya vimos eh, cómo sí podemos extender su uso para hablar de robots. Y ahora mencionaste esto de derechos y me vino a la mente eh, los animales. Ajá. O incluso esta discusión que estamos teniendo sobre derechos de robots, hace 100 años era impensable. ¿no? Es decir, la institución, ¿no? el, el juego de lenguaje, todo esto, eh, era totalmente diferente, que ni siquiera eh, tal vez cabía la posibilidad de estarse preguntando por derechos de eh, robots pero animales, eh, la concepción que tenemos de los animales ha cambiado a lo largo del tiempo y por ejemplo Descartes pues, justo decía que los animales eran máquinas exacto, autómatas ¿no? autómatas, entonces no existía la posibilidad de derechos ¿qué es lo que eh, vemos en la posmodernidad? que la gente eh, ha detectado ciertas, eh, bueno que esto desde Aristóteles no él decía que las inteligencias hay de muchos tipos, no vegetativa eh, la sensi sensitiva, que es la animal, y la racional. Pero vemos que un animal eh, sufre, sí. ¿no? Vemos que un animal siente, vemos que un animal eh, expresa algunas cosas que nosotros llamamos eh, humanas. Ciertos sentimientos como tristeza, etc. Y eso es lo que nos ha hecho eh, preguntarnos si los animales eh, debemos atribuirles derechos, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero a partir del ejemplo paradigmático de los humanos, eh, empezamos a extender estos usos hacia los animales. ¿no?
1: Este es un, esto, lo que acabas de decir es un ejemplo fundamental que utilicé en la tesis para defender esta idea de que el lenguaje cambia, que no todo está escrito ya. Y sí, este, quisiera yo nada más subrayar el hecho de que hace 100 años no tenía ningún sentido hablar de que eh, por ejemplo una vaca, lo que sea, sufría ¿no? y ahorita todo lo que estamos viendo es eh, un ejemplo fundamental acerca de cómo el lenguaje cambia, cómo nuestras formas de representación, cómo nuestras formas de, de representarnos la realidad son, eh, no son estáticas, ¿no? fluctúan y eso es, es importantísimo.
0: Exacto, va, sí. va cambiando conforme va cambiando eh, por un lado, o bueno, eh, no hay un antes y un después quizá, ¿no? En el uso de las palabras con Wittgenstein, sino que está el juego del lenguaje y no es que alguien eh, decidió arbitrariamente cambiarlo o tampoco es que eh, cambia nuestra visión del mundo si cambiamos las palabras, ¿no? Es
1: Exacto, sí, o sea, es un poco más orgánico, no tiene que ver con voluntad, ¿no? O sea, el lenguaje es arbitrario en un sentido... En el, en el sentido, por ejemplo, en el que podríamos usar otro término en lugar de. un término en lugar de otro. Pero no es arbitrario en un sentido súper fuerte, que es que el lenguaje está, en el que el lenguaje está conectado directamente como cómo vivimos, ¿no? con nuestra forma de vida. En términos de Heidegger, como yo lo había dicho, con nuestra manera de ser en el mundo.
0: Exacto. Es, es incluso, algunos dicen, como un órgano con el que. Eh, bueno, el, sería el órgano principal humano con el que nos desenvolvemos en el mundo, ¿no? Pero, a ver, repasamos la palabra decisión, ¿qué te parece si vamos subiendo un poco, ampliando el, el área hasta que lleguemos al concepto principal que queremos discutir? Eh, todo esto de, de la inteligencia artificial, entra, tam, bueno, estos procesos eh, relativamente sencillos, entran dentro de eh, lo que se conoce como machine learning, aprendizaje de máquina. Entonces, aquí aparece otra palabra ahí interesante. Con máquina no tenemos problemas, con aprendizaje quizá sí. ¿Qué pasa? Ver, ¿Cómo ves tú esto de eh, si le podemos atribuir a un programa o a una máquina este proceso que llamamos aprendizaje? ¿Qué significa aprender en ese sentido con, con una máquina?
1: Ok, eh, Machine Learning es una subárea en inteligencia artificial importantísima ahorita está en todos lados, está en los teléfonos, está en algoritmos que usan científicos, está en satélites, etcétera, ¿no? En YouTube, etcétera. Eh, machine Learning, lo que hacen este tipo de algoritmos, eh, en contraste con un algoritmo normal.
0: Bueno, y antes, a ver, ¿Sí? perdón que te interrumpa. Claro. ¿qué, es, ¿Qué es un algoritmo? así ¿Lo podemos expresar de manera sencilla? ¿Qué es un sí. algoritmo?
1: ¿O? Sí, sí. Imagínense que un algoritmo normal, en el sentido ordinario de la palabra, es ordenar eh, una serie de nombres en Excel. Hay una serie de pasos para hacerlo, los pasos están bien determinados. Tenemos eh, un, una fase inicial y tenemos una fase final, que sería ya la lista ordenada. ¿no? En lugar de hacer esto, el algoritmo o los algoritmos de Machine Learning toman mil, miles, miles, millones de datos, tal vez, los analizan con base en un modelo matemático y dan una respuesta. O sea, podemos decir que aprenden un algoritmo. Okay. No hay una respuesta, eh, no, o sea, no, no, no operan con base en deducción, sino eh, con base en probabilidad.
0: Con base en probabilidad. Y entonces, un algoritmo es una serie de pasos. Sí. Y eh, lo que hacemos es, de alguna manera, eh, eh, introducir en la máquina o el programa esta serie de pasos y ya ella solita, entre comillas, llega a un resultado. Exactamente. Eso es un algoritmo, ¿no? ¿Y eso puede ser llamado aprendizaje, entonces?
1: Sí. Eh, sí y no. No, eh, no. no es obvia la respuesta, pero según yo, desde Wittgenstein, lo que podríamos decir es, en un sentido primario, si nosotros nos, nos enfocamos en cómo aprenden los niños, los colores, etcétera Tal vez no, ¿no? Porque hace falta este aspecto subjetivo, este, este aspecto humano en el aprendizaje, ¿no? Y sí podemos hablar de aprendizaje porque la máquina eh, da respuestas correctas. Esa sería una, la respuesta rápida, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú en una plataforma de videos escuchas eh, cierto tipo de bandas, el algoritmo de este cierto tipo de videos, el, algor el, el algoritmo de este programa te va a recomendar una banda relacionada ¿no? y en ese sentido podríamos decir que el algoritmo aprende que a ti te gusta el punk o lo que sea
0: ok pero eh, quizá verlo desde el punto de vista de la corrección del, del resultado eh... Creo que ahí podríamos meter, por ejemplo, a las calculadoras, ¿no? A ver, ¿qué pasa con la calculadora? De la calculadora creo que eh, nadie diría que aprende, nadie. ¿no? Al menos las sencillas. Sí. ¿Qué pasa? Eh, metes los números y te da un resultado correcto, ¿no? Exacto. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, ¿Qué dispositivo se puede complicar un poco más para decir que aprende? El teléfono. ¿no? El teléfono te sugiere cosas. Exactamente. ¿no? Por ejemplo, el, eh, Google es, el, es lo básico. Tú nada más pones dos letras y te empieza a eh, aventar propuestas, ¿no? Con base en lo que ya has escrito. Ajá, con, eh, ok, con base en lo que ya hay. Exactamente. Entonces, eh, en ese sentido, eh, un, un, ¿un algoritmo o un programa o una máquina puede aprender algo que no se le haya presentado de alguna
1: manera? No en Machine Learning, o no que yo sepa. Okay. O sea, Machine Learning necesita datos. Si no hay datos, no hay aprendizaje. Entonces, con base en miles de datos, la máquina la procesa otra vez eh, con base en un modelo matemático y da una respuesta. Ajá. Entonces, si tú no si tú abres una cuenta en Google y esperas a que Google te recomiende cosas sin haber eh, hecho clic en nada, en ningún video, no va a haber una recomendación. Okay. Con base en lo que tú has metido a Google, Google te recomienda cosas.
0: Ok. Entonces, ya que echas a andar de alguna manera esto, eh, ya el, se puede hablar de aprendizaje, pero sí. eso nos hace preguntarnos eh, sobre los humanos también, ¿no? ¿Qué pasa con el desarrollo de los, de, de los seres humanos? Cuando nace alguien eh, supuestamente no tiene nada de eh, información y de datos. ¿Podríamos decir que si dejáramos a un ser humano ahí eh, y nunca le enseñamos nada, ¿no aprendería absolutamente nada?
1: Eh, la pregunta es compleja, sí. pero... Una, un humano aislado, ya han habido casos, eh, no formaría parte de nuestras instituciones, no, no tiene un eh, marco conceptual ¿no? en dónde moverse. Pero también nosotros, o sea, no es que vengamos sin nada, ¿no? O sea, hay muchísimas, eh, hay muchísimos aspectos, por ejemplo, instintos, eh, maneras de reaccionar, etcétera, que nos permiten formar parte en una comunidad, de una comunidad. Entonces, cuando nosotros nos están enseñando las palabras... Por ejemplo, mamá y papá... Es con base en repetición... Es con base en entrenamiento... Nos dice alguien... Que es eh, un usuario del lenguaje natural... Cómo usar las palabras... Hay una guía, entonces... entonces hay un contexto, ¿no? Mucho más grande... Eh, en el cual opera el concepto de aprendizaje... Con, con relación a seres humanos... Que con relación a máquinas... Okay. O sea, el, el concepto de aprendizaje... En seres humanos es muchísimo más amplio, al menos ahorita, eh, que el que Machine Learning, ¿no?
0: Ok, y entonces dices que eh, de alguna manera sí podemos decir que eh, algunos algoritmos y algunas máquinas aprenden Ajá. y de otra no, es decir, todavía no podemos atribuirle eh, todo ese contexto que tú dices, todas esas instituciones, todo eso eh, eh, humano a las máquinas. Pero ¿qué pasa? Eh, y esto sí, Wittgenstein, creo que se hace la pregunta de los procesos internos. O sí. sea, nosotros cuando vemos a una, a una persona, aunque no esté diciendo nada, aunque no esté actuando, suponemos o damos por sentado que eh, hay, hay una especie de vida mental, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con, con las máquinas? Las máquinas eh, también tienen esta como abstracción, es decir, si nosotros vemos un robot... Sabemos que por dentro hay ciertos procesos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la relación entre eh, los robots que suponemos que son, eh, que tienen un chip o tienen eh, corrientes eléctricas, etcétera, y los procesos internos de los humanos?
1: Ok. Eh, primero que nada, la inteligencia artificial, cuando nace, más o menos en los s toma muchísimas cosas de ciencia cognitiva, de neurofisiología, de lógica. Entonces Sí hay una relación, o sea, los científicos eh, que trabajan en inteligencia artificial sí tratan de tomar eh, aspectos acerca de cómo funciona el cerebro para aplicarlo a ciertos algoritmos. ¿no? Eh, pero en Wittgenstein eh, lo interno como tal no juega un papel fundamental en cómo opera el lenguaje, porque lógicamente puede pasar cualquier cosa dentro de un ser humano, dentro del pensamiento de un ser humano y el lenguaje natural operar distinto.
0: Ok, entonces ahí te va, me vino a la mente esta eh, yo, referencia que muchos conocerán de la cultura pop, la, eh, es una novela de Philip K. de ciencia ficción, que es eh, Blade Runner, bueno uh -huh. así le llamaron a la película. No. Entonces tú estás diciendo que Wittgenstein... Eh, ¿No le da, bueno, cómo decirlo, no se mete en el rollo de los procesos internos de las personas?
1: Wittgenstein es crítico con la idea de proceso interno. Por ejemplo, okay. eh, cuando está analizando el concepto de entender, de entendimiento, Wittgenstein es escéptico con buena parte de la tradición filosófica que afirma que entender es un proceso mental. Lo que Wittgenstein hace es describir el uso eh, o la estructura del uso del concepto de entender, entonces cuando Wittgenstein describe todo es, toda esta complejidad acerca de cómo funciona el concepto de entender se da cuenta o nos enseña en las investigaciones que lo, que el, que lo interno no juega un, un papel eh, en el uso del concepto de, de entendimiento entonces Ajá. ahí serían diferentes, por ejemplo lo que yo defiendo en la tesis es que en Machine Learning sí tiene sentido hablar de un proceso interno de las máquinas, pero en aprendizaje humano no, porque el aprendizaje humano descansa sobre una institución muy, muy compleja, sobre una forma de vida muy compleja y la mentalidad del ser humano, o sea, lo que pasa dentro de la mente del ser humano, no es describible, okay. no forma parte del juego del lenguaje.
0: No es describible. ¿Y qué pasa eh, siguiendo este ejemplo de Blade Runner? El, el protagonista lo que hace es detectar eh, cuando se trata de un androide y cuándo de una persona. Entonces, si no nos fijamos en los procesos internos y eh, existe un androide que eh, físicamente ya es tal cual un humano e incluso participa de juegos de no. lenguaje humanos... Sí es decir, tiene ya la capacidad de, de hablar muy desarrollada ¿cómo podemos distinguir entre un androide y una persona? ¿Eh, ¿Wittgenstein propondría alguna forma de hacerlo? ¿o simplemente diría no importa?
1: Eh, no estoy seguro o sea, no, no hay una respuesta eh, a, todas, a todos los, los problemas ¿no? que trae la inteligencia, la inteligencia artificial uh -huh. pero Wittgenstein yo creo que pondría muchísimo énfasis en lo imponderable, ¿no? o sea, decir que lo interno de una persona no juega, no juega un rol o no juega un papel en, en el juego del lenguaje de cómo funcionan las palabras, no es decir evidentemente que, que no tenemos nada en nuestra mentalidad, ¿no? O sea, hay una complejidad masiva en el concepto de mente de un ser humano, ¿no?
0: Ok, entonces ahí introduces este término de lo imponderable. Sí. Que... Eh quizá eh, pa, también para que, para que la gente se pueda ubicar un poco, podemos eh, presentar el contraejemplo de una eh, forma de pensar, una corriente filosófica que sí desacreditaba lo imponderable, ¿no? que podría ser quizá el, el, el positivismo, no, el, no sé si, si también el positivismo lógico, pero eh, si tú dices que hay cosas imponderables pero esas no tienen valor, es decir, lo único que importa son nuestras acciones y lo que podemos medir ¿no? a través de nuestra definición, que de hecho puede ser muy reducida de lo que es científico, pues eh, descartas todo este mundo eh, que de hecho eh, Wittgenstein, al menos en el Tractatus, yo creo que sí dice que lo imponderable, no usa esa palabra, eh, usa otros términos como lo místico, lo inexpresable, pero él dice eso es lo más importante de hecho en los seres humanos, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú esta... Eh, tú sí dirías que Wittgenstein no es un positivista.
1: Exacto. O sea, hay una crítica muy fuerte a Wittgenstein que yo creo que eh, está mal justificada en donde se dice que Wittgenstein es un... Eh, perdón, behaviorist.
0: Ajá, un eh, que tiene que ver con comportamiento, ¿no? Pero... Eh, eh, conductista, como el, eh, conductista. Conductista, exactamente,
1: Exacto. perdón. Eh, porque, bueno... Eh, hay gente que dice que lo único que tenemos que hacer es describir cómo funciona el lenguaje y que todo lo demás, que todo lo interno a una persona, sus miedos, etcétera, sus creencias, sus etcétera, 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 es pasa a segundo término, ¿no? Y yo creo que está equivocada esta crítica. Wittgenstein no habla mucho acerca de esto en su obra tardía, pero le da una importancia crucial, o sea, el hecho de que nosotros ...de que nuestro énfasis principal sea la descripción del uso del lenguaje... ...no significa que el lenguaje refleje absolutamente todo en, en, eh, metafísicamente, ¿no? Eh, hay muchísimas cosas que no son describibles. Por ejemplo, si ves a alguien eh, sentado en un parque haciendo nada... ...es imposible o, o no pertenece estructuralmente al juego del lenguaje... Describir si está pensando, si está triste, si está pensativo, si está pensando en cualquier otra cosa. No, no forma parte, ¿no? O sea, nosotros no, no hay manera de saber, no hay manera de determinar. Y eso no es una falla en el lenguaje. Es solamente cómo opera el lenguaje, cómo está estructurado.
0: Ok, entonces el, lo, el, lo imponderable está ahí y eh, lo podemos... Eh, igualar a lo inexpresable en Wittgenstein, es decir eh, algo que no podamos expresar con palabras es necesariamente imponderable o, o al revés lo imponderable por definición no se puede expresar con palabras o cómo, ¿cuál es la relación de Wittgenstein con esto? lo inexpresable y lo imponderable
1: yo creo que, ok, conectando más o menos el tractatus con las investigaciones por ejemplo eh, es difícil, pero se me ocurre eh, una experiencia religiosa, ¿no? Una exper experiencia estética. No hay una... No tenemos nosotros un... Eh, el mecanismo para describir qué significa, concretamente, tener una experiencia religiosa o estética, viendo un cuadro que es increíble, ¿no? Ok. Esto... Se escapa al lenguaje, pero sin embargo, decir que es inexpresable es una manera de describir el fenómeno, ¿no? Exacto. Es indescriptible también. Decir que es indescriptible también es una manera de describir, lo entendemos, ¿no? O sea, sabemos más o menos qué significa, a pesar de que no hacemos nuestra la experiencia muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estaría la conexión, o sea, entre lo inexpresable del tractatus, que es ética, religión, etcétera. ...y lo imponderable de las investigaciones... Pues son estas experiencias... ...no paradigmáticas... ...límite, podríamos decir... ...que no forman parte de nuestra vida cotidiana... ...donde nosotros vemos... ...pues tal vez... Eh, ...el perímetro... ¿no? del lenguaje...
0: Ok... ...y eh, eso sí... ...hasta ahorita sí no puede uh, marcar la diferencia entre eh, máquinas o androides, incluso si son muy humanos y una persona, ¿no? Tú pusiste el ejemplo de si ves a alguien eh, sentado en, en la banca en un parque y eh, inmediatamente podemos, como que intuir que está pasando por algo, ¿no? Que, que podemos llamar, por ejemplo, tristeza. Y en ese juego del lenguaje no tendría sentido preguntarnos si está pensando. ¿no? lo damos por hecho sí. ¿no? lo imponderable también eh, lo podemos llamar esto de todo lo que damos por hecho y que nos permite de hecho convivir como, como seres humanos es decir hay miles de cosas que no vamos a explicar y que nunca nos vamos a sentar a definir pero eh, están ahí ¿no? Sí. Y lo damos por sentado sí. Y eh, podemos usar ciertas palabras Para expresar O es más, ni siquiera podemos, eh, tenemos que usar palabras Para expresar ciertas cosas ¿no?
1: Entonces Exacto. lo damos por hecho Lo damos por hecho y operamos con eso O sea, no, no tomamos a lo imponderable Como un contraejemplo a cómo funciona el lenguaje ¿no? O sea, funcionamos Con lo imponderable todo el tiempo Cuando caminamos por la calle Imagínate Madero ¿no? En tiempos de no pandemia es imposible determinar en qué está pensando cada una de las personas que camina por ahí. Y nosotros ni siquiera lo pensamos, ¿sabes? O sea, lo imponderable juega un papel fundamental en el lenguaje también. No todo es des descriptible, ¿no? No, no, todo, ¿no? no podemos describir todas y cada uno, todos y cada uno de los aspectos del lenguaje o de la mentalidad de las personas.
0: Ok. Y en ese sentido, regresando a la palabra aprendizaje, uh -huh. ya vimos por un lado decisión. Ahorita le entramos a esto de Machine Learning. Eh, sí eh, dijiste que una máquina aprende, pero es una serie de pasos. Sí. ¿no? El aprendizaje humano, en cambio, por más que lo podamos describir como una serie de pasos, no es nada más eso.
1: Exactamente. ¿no?
0: Y podríamos decir que lo imponderable que está ahí es lo que hace la diferencia. ¿No? pero a sí, ver hey. una de las diferencias Ajá, una de las diferencias. Imaginemos un ejemplo eh, este, eh, propusiste que vamos caminando en la calle de madero y las personas eh, damos por hecho que están aprendiendo y que están reaccionando. ¿no? Eh, por ejemplo si viene alguien de frente pues se va a quitar ¿no? sí. y de hecho eh, los niños por eso chocan mucho ¿no? al principio y así van aprendiendo a que no deben de correr en ciertos lugares. Que si viene alguien eh, caminando, se tienen que quitar, están aprendiendo, ¿no? ¿Qué pasa con un robot que, eh, por ejemplo, un, un coche autónomo, que ya sabe hacer eso, no ya sabe detectar cosas y o se frena o lo esquiva? Ajá. Eh, sí podemos decir que aprendió, que esa máquina aprende, ¿no? Sí,
1: okay. porque con base, con base en reglas y patrones de conducta, aprendemos nosotros y las máquinas de Machine Learning, ¿no? Nosotros damos reglas a niños, por ejemplo, cuando enseñamos los colores, como cuando tú dices que eh, el niño cuando aprende a caminar, ¿no? o sea, sigue una serie de pasos, interioriza reglas, las hace suyas, parte de su, parte de su acción corporal y puede desarrollar comportamientos y acciones, etc. ¿no? Y el robot es más o menos lo mismo. o sea, nos, El robot con base en una serie de pasos, o bueno, con base en una serie de datos Aprende un algoritmo O sea, una serie de pasos Y es capaz de dar una respuesta
0: Ok, una serie de reglas Y ahí te va una pregunta eh, Lo mencionaste creo hace rato Y es un ejemplo también Hasta podríamos llamar paradigmático De aprendizaje ¿Qué pasa si una persona Tú le enseñas A jugar ajedrez? El ajedrez es una serie de reglas ¿no? Exactamente eh, ¿Qué pasa si tú le enseñas a jugar ajedrez pero nunca eh, juega esta persona? ¿Podemos hablar desde el punto de vista de Wittgenstein de que sabe cómo jugar ajedrez? Es decir, esta persona nunca ha jugado, nunca ha movido un caballo, un alfil, pero tú le explicaste eh, la serie de reglas de cómo se juega ajedrez y él te dice, sí, yo aprendí a jugar ajedrez. ¿Podríamos hablar de que sí sabe cómo se juega ajedrez?
1: Es una pregunta difícil, pero los conceptos psicológicos descansan en criterios, ¿no? También eso es algo importante desde Wittgenstein. Para tú, aprender, para, perdón, para tú aplicar el concepto de aprendizaje en alguien, necesitas probarlo, ¿no? O sea, necesitas determinar si aprendió correctamente o no aprendió. Si nunca juega esta persona, o sea, si, él, si este niño o niña dice que sabe jugar ajedrez perfectamente pero nunca ha jugado, tú no tienes una manera de determinar si esta niña malinterpretó o malaprendió una regla en el ajedrez. No hay una manera de comprobar. ¿no? Ok,
0: pero no depende de que se pueda comprobar, ¿no? porque eso sería un poco como positivismo. O sea, decir, solo podemos hablar de que aprendió si lo comprueba.
1: No es el único criterio, obviamente. O sea, no es algo positivista. Es uno de los criterios, ¿no? Okay. O sea, que, que los conceptos psicológicos descansan a su vez en criterios. Es uno de los criterios de uso de estos conceptos tan complejos. Pero piénsalo, por ejemplo. O sea, si alguien dice que sabe física y que sabe más física que Einstein, pero pues nunca ha estudiado física y nunca ha hecho un examen de física, nosotros como determinamos si es verdad o no, ¿no? Sí, me, eh,
0: me, me vino a la mente, perdón, otro ejemplo. Dime. Yo te digo que yo sé hablar 60 idiomas. Exactamente. Yo sé hablar eh, chino, ¿no? mandarín, eh, bueno, inglés, puede que si me creas, ¿no? pero sí. alemán, finlandés, ruso, eslovaco. Eh, yo te digo eso. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, qué diría Wittgenstein? Eh, eh, o, o se trata simplemente de un engaño, que es otro... Eh, otro fenómeno que estudia Wittgenstein sí. Pero yo te digo, yo sé hablar todo eso Y tú me dices, a ver, eh, dime cómo se dice Hola en ruso ¿No? Yo te digo, no quiero, pero sí sé hablar sí. ¿No? ¿Qué, ¿Qué diría Wittgenstein ahí?
1: Pues yo creo que Wittgenstein te diría que le enseñaras Y esa es una Buena manera de determinar Si es que sabes algo ¿no? O sea, evidentemente No todos los conceptos psicológicos Son comprobables, o sea, no Pensar es un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo compruebas que alguien está pensando? Pues es increíblemente complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, con el concepto de aprendizaje es un poco más fácil. Tú nada más ve todas las instituciones, costumbres, formas de vida que tenemos que giran alrededor del concepto de aprendizaje. Tenemos escuelas de idiomas, primarias, secundarias, universidades, eh, centros de investigación. Eh. Es increíble todo lo que viene atrás de este concepto. Entonces, y estas instituciones a su vez funcionan con exámenes, con repetición, con instrucción, con guías, etcétera, ¿no? O sea, es algo muy complicado. Eh, si tú, por ejemplo, si tú viviste en Estados Unidos, si tú regresando a Estados Unidos me dices que sabes hablar inglés, pero no quieres hablar inglés, yo te creería, porque es algo natural, ¿no? O sea, el concepto de aprendizaje funciona también de esa manera. Si alguien vive seis años de su vida en un país, pues es natural que esta persona sepa algo al menos ¿no? de, de este lenguaje, que haya aprendido. Pero si me dices que sabes eh, mandarín, por ejemplo, y no lo compruebas, o sea, si no tienes el contexto que avala o que justifica tu, tu expresión yo sé mandarín, tal vez sea un poco más complicado creerte. Ok, entonces
0: hay todo algo... Eh... Que, que rodea a, a nuestras palabras, es decir, no es nada más proposiciones sueltas. Si yo digo, no. yo hablo mandarín, pues tú eh, no, no vas a verificar nada más eh, si es verdadero o falso, como si fuera una proposición lógica, sino vas a analizar, a ver, ¿vivió en China uh -huh. ¿no? o eh, tomó tantos años de, de mandarín, etcétera? ¿no? ¿Está
1: interesado en la literatura, este, en mandarín, etcétera? O sea, hay, hay una serie de cosas que pueden nutrir esa expresión ¿no?
0: ¿Y, y crees tú que una máquina puede, eh, podamos meterle una cantidad eh, tan grande de datos y de información que pueda empezar a tomar decisiones casi humanas es decir que tenga todo este como
1: contexto esa es una discusión ahorita creo que más en filosofía que en ciencia y a lo que se apunta es llegar a esta inteligencia artificial general no o, o inteligencia artificial fuerte, también se le dice. Lo, hay gente que piensa que con el poder necesario, o sea, con un CPU, memoria RAM, etcétera, enorme, los algoritmos o, o una serie de algoritmos este, muy, muy fuertes que procesen muchos tipos de información, pues tal vez podríamos tener una máquina que actúe como un ser humano. Es increíblemente difícil porque... El lenguaje opera de una manera sumamente compleja y este tipo de cosas, por ejemplo, no se han logrado en ciencia. O sea, no, hay un, no se le ha logrado enseñar un lenguaje natural a una máquina.
0: Ok, lenguaje natural. Y eso me lleva tal vez a la siguiente pregunta, que es tal vez eh, la última, ¿no? Ya vimos eh, si las máquinas pueden tomar decisiones, dijimos que de cierta manera sí. Ya vimos que eh, también podemos decir que aprenden de cierta manera. ¿no? a partir del de ejemplo paradigmático que es el humano. Y ahora, eh, ¿qué pasa entonces con este término general que abarca eh, al, al machine learning, el aprendizaje máquina, que es inteligencia artificial? Ajá. Con artificial eh, también podríamos ahí eh, eh, desarrollarlo un poco y jugar con el concepto, pero eh, ahorita entremos en la de inteligencia. Inteligencia eh, en su sentido primario, sí, es primario, ¿verdad? En su sí. sentido primario, pues es eh, toda esta institución que rodea a un ser humano. Es decir, nosotros vemos una persona y eh, no, no, no nos preguntamos si es inteligente o no, lo damos por hecho. Exactamente. ¿no? En cambio, con una máquina sí tenemos que ver eh, lo, los procesos ¿no? o sus resultados. O ¿Podríamos sí. decir que una intel que una máquina es inteligente?
1: Sí. Okay. este, Como tú dices, el concepto de inteligencia pertenece o está conectado lógicamente con el concepto de ser humano, ¿no? Ajá. Eh, en una máquina es un poco más complejo porque hay muchísimos tipos de máquinas, Ajá. desde una calculadora hasta este tipo de algoritmos que juega ajedrez. Entonces, no con todos, pero sí con algoritmos o máquinas que están diseñados para producir resultados que en caso de un ser humano se necesita inteligencia.
0: Ajá.
1: Por ejemplo, jugar ajedrez, ¿no? O sea, un, un algoritmo que juega ajedrez. Pues yo no veo ningún problema en decir que es un algoritmo inteligente. No no es un algoritmo como el de Excel que ordena nada más una lista de nombres.
0: Y ajá, en ese sentido, entonces regresamos. ¿no? Podemos decir, sí, hay máquinas inteligentes. Eso cambia la forma en la que vemos la inteligencia humana. Y, eh, por ejemplo, ahorita mencionaste esto de la inteligencia artificial general. si ¿Sí? suponemos que, que puede existir una máquina con... Eh, todo un infinito de información, eh, suponemos que ya va a ser un humano, ¿no? ¿Qué implica eso eh, con, con la palabra cuando la usamos para referirnos a un humano? Es decir, podemos empezar a proponer separar las cosas, ¿no? Que creo que está este Elon Musk que dice que eh, ya quiere como que separar su inteligencia, que no sabemos qué, qué carajos es, ¿no? Es su cerebro, es sí. eh, su memoria, es sus procesos. Es nada más esta actividad eh, eléctrica que hay. ¿Podemos decir entonces que eh, existe una inteligencia más allá del humano,
1: separada de lo humano?
0: Eh,
1: ahorita con el ejemplo de Elon Musk, creo que también hay una gran mitología en el lenguaje, ¿no? O sea, Elon Musk creo que no tiene mucha idea eh, de qué significa esto también. O sea, una, una gran parte de la tradición filosófica. La cual ataca o critica a Wittgenstein eh, Toma conceptos psicológicos Como cosas, como entes ¿no? La inteligencia como una cosa Que es separable, que se puede apuntar ¿no? O sea, que podemos Ostensiblemente apuntar y decir Esto es inteligencia Y creo que ese es un problema filosófico grande O sea, los conceptos psicológicos No apuntan a cosas Elon Musk dice que va a separar Su inteligencia de su, cere de su cerebro Pero dentro de esa expresión hay una serie de problemas filosóficos sin clarificar. Entonces, no sé si sea lógicamente posible, ¿no? P podríamos decir Separar que... la inteligencia de, de nuestro cuerpo. No Exacto.
0: Sé. Podríamos decir eh, que Elon Musk está cometiendo un error y tal vez eh, le está atribuyendo un sentido secundario a inteligencia que sí se puede atribuir a máquinas. Sí. Él... Eh, lo está regresando hacia lo humano, y entonces dice, Exacto. la inteligencia humana eh, sí consiste eh, en parte en una serie de pasos y unos procesos ¿no? uh -huh. que te dan resultados. Y él está definiendo eso como inteligencia, Exacto. y entonces ya dice, ah, pues eso sí lo puedo separar de lo humano, ¿no? Exactamente. Entonces, Wittgenstein podría decir, está usando mal la palabra.
1: Sí, este... Más que usando mala palabra, está trayendo un uso secundario y tratando de reemplazar el, prim, el, el uso primario con el secundario. Y, y como dijimos o como dijiste muy bien hace ratito, el lenguaje, en un aspecto muy fuerte, pues no es arbitrario. ¿no? O sea, Elon Musk no puede decidir qué es inteligencia. Inteligencia es un concepto de lenguaje natural que tiene un uso, obviamente, este uso cambia, claro, pero tiene un uso más o menos estable y con base en este uso nosotros podemos decir que una máquina es inteligente, pero no al revés como Hegel diría, como Aristóteles diría incluso tal vez como Marx diría nosotros empezamos por lo dado, no o sea creo que Marx dijo nosotros explicamos a, al simio con base en el humano y no al revés, o sea nosotros partimos de nuestra humanidad para describir al mundo y no, no al revés no porque bueno Tal vez esto sea ya un poco más complejo, pero lo que Elon Musk está haciendo al momento de, de decir que es posible separar la inteligencia de su cuerpo, etcétera, es presuponer el concepto de aprendizaje que él ya aprendió. Y eso puede traer errores eh, o bueno, malentendidos, filosóficos. Ok, y, y
0: en ese sentido, para Wittgenstein, eso podría ser un malentendido. Simplemente eh, alguien está usando la palabra eh, de otra forma que, eh, que, por ejemplo, Elon Musk está agarrando el uso secundario y lo está usando como si fuera el, su uso primario. ¿Eso sí. sería un malentendido para Wittgenstein?
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, desde mi lectura creo que este es un ejemplo típico de un problema filosófico según Wittgenstein. O sea, nosotros nos hacemos... Nos confundimos eh, en la complejidad del lenguaje y cuando no tenemos claro cómo funcionan los términos, cómo funcionan los conceptos, etcétera, expresamos algo y ni siquiera sabemos qué queremos decir, ¿no? O sea, ¿qué, hay que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué significaría separar la inteligencia del cerebro? Porque desde una perspectiva wittgensteiniana, la inteligencia no se reduce al cerebro, incluso, ¿no? O sea, inteligencia, aprendizaje, cualquier concepto psicológico que tú quieras no es reducible a una eh, entidad física que sería el cerebro son conceptos y funcionan de distintas maneras, ¿no? es complejo
0: Ok, y eh, para Wittgenstein entonces, ¿qué es eh, la filosofía? Nada más, él lo dice explícitamente, creo, ¿no? en, en muchos eh, pasajes principalmente de, de, de la segunda parte de su obra es simplemente... Eh, como que disolver estas confusiones en el lenguaje, ¿no? eso es la, la filosofía para Wittgenstein y por eso también es tan diferente de alguien como Heidegger, como Kant, como Aristóteles, eso es la peculiaridad de Wittgenstein?
1: Es, sin duda es una de las peculiaridades, pero no creo que sea la única, ¿no? O sea, Wittgenstein a pesar de que tal vez en ciertas partes del mundo no se le ha estudiado eh, tanto como Kant, Wittgenstein es toda una cosmovisión, o sea, es como estudiar a Kant, es como estudiar a Heidegger, es como estudiar a Aristóteles, ¿no? O sea, él dice, ¿no? Él pregunta en las investigaciones que si esto puede llegar a... o, si, o su, su forma de hacer filosofía puede llegar a considerarse una Weltanschauung, una visión del mundo, una cosmovisión. Entonces, sí si es una... De, si es uno de los objetivos tratar de disolver problemas filosóficos... ...pero los problemas filosóficos son tan parte del lenguaje que no hay un fin, ¿no? O sea, la metafísica forma parte de nuestro lenguaje. Y yo creo que en esto yo creo que conecta un poco tanto con Kant como con Heidegger.
0: Ahorita que mencionaste esto de metafísica, me vino a la mente ya también hablamos de lo imponderable... ¿Qué pasa eh, con las preguntas que podemos llamar como existenciales o las preguntas últimas que tradicionalmente la filosofía se encargaba como de resolver? Eh, algunos dicen Wittgenstein simplemente las deja de lado. ¿Tú crees eso? O sea, eh, eh, por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? No? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Wittgenstein diría, es una confusión del lenguaje o si sí tiene sentido estarnos preguntando estas cosas.
1: Es, por ejemplo ese tipo de preguntas pertenece al lenguaje de suyo no uh -huh. eh, Wittgenstein fue alguien muy cuidadoso con lo que escribió, con lo que publicó entonces en las investigaciones filosóficas no hay nada de esto, uh -huh. pero en otros diarios, etcétera, por ejemplo hay una, no, no sé si esté traducido al español, pero en Culture and Value uh -huh. puedes tú ver algunos acercamientos de Wittgenstein a, eh, a estas preguntas. ¿no? Uh -huh. Son preguntas fundamentales, sin lugar a dudas, ¿no? pero yo creo que el método de Wittgenstein, el método filosófico de Wittgenstein, desde él es un poco difícil ¿no? de, de, de extraer una respuesta eh, binaria. Eh, acerca de este tipo de preguntas. O sea... Exacto,
0: pero tal vez eh, en la filosofía de Wittgenstein el método, eh, es decir, la forma y lo que se busca pues están eh, en, entrelazados de manera como esencial, ¿no? Sí. O sea, por eso creo que él, él dice que eh, su filosofía es como una especie de terapia. Sí. No, no estás buscando llegar a una eh, serie de respuestas como dices, binarias o eh, en una oración sino que en el proceso este como de arrojar luz sobre cómo usamos las palabras, incluso en preguntas existenciales, sí. ya está la finalidad, sí. tal vez, ¿no?
1: Exactamente. O sea, yo creo que Wittgenstein no buscaría una respuesta al, al, a la pregunta por el significado de la vida, sino con su metodología Wittgenstein trataría de tratar o de... Sí, o sea, de hacer un tratamiento de este tipo de preguntas, ¿no? O sea, entenderlas, entender qué significa, entender el alcance, ¿no? Los límites. Es un poco más como... Sí, eh, analizar el uso de los conceptos en lugar de sacar una respuesta okay. a la manera de la ciencia, ¿no? por ejemplo. Exacto,
0: a la manera de la ciencia o de la filosofía como se, eh, se venía practicando usualmente, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, Wittgenstein sí es como que se separa, ¿no? Sí. Se sí. sí inaugura algo eh, nuevo. ¿Qué sí. te parece si vamos redondeando? Ya cerramos con eh, una pregunta. Ya vimos entonces decisión, ya vimos aprendizaje... Vimos inteligencia, que sí se lo podemos atribuir de cierta manera a las máquinas. Eh, ¿Por qué no entonces me, me comentas, eh, si, eh, si quieres desde tu punto de vista personal o si has encontrado desde Wittgenstein, eh, algo que, que pudiéramos decir sobre el peligro que entraña la inteligencia artificial, la tecnología? Sí. Es decir, eh, ¿ves tú la posibilidad de que eh, eh, máquinas o... Eh, programas o lo que sea sustituyan a los seres humanos? Es decir, si podemos decir que son inteligencias, que aprenden, que toman decisiones, ¿existe el peligro de que nos sustituyan?
1: Eh, sí. Eh, tal vez no, o tal vez no ahorita, ¿no? Tal vez no hoy por hoy como la ciencia ficción lo retrata, pero ya, ya pasa, ¿no? O sea, Ahora los ajedrecistas profesionales usan algoritmos para aprender ajedrez y para descubrir nuevas jugadas, ¿no? O sea, ya, ya hay eh, instancias en donde las máquinas dictan cómo se hacen las cosas.
0: ¿Te fijas? Ahí hay como una inversión, podríamos sí. llamarle, ¿no? Sí. Eh, la inteligencia artificial surgió, eh, como comentaste, eh, se basaban en conceptos psicológicos, en procesos mentales humanos, etc., y con eso le enseñaban a un programita a jugar ajedrez, Exacto. pero ahora es al revés. ¿no? Sí. Tienes un programa que eh, sabe eh, cómo jugar ajedrez y las personas entonces eh, extraen ideas de este programa y aprenden a partir de la máquina. ¿no? Sí. Pod podríamos hablar en un futuro de eh, eh, máquinas que crean máquinas, máquinas que les enseñan a máquinas. ¿Y eh, cómo se llama esto? Singularity, ¿no? Creo en, ah, en sí. ciencia ficción y todo eso. Ese momento en el que... La singularidad. Ajá, ¿no? la singularidad en la que ya no va a haber una mente humana detrás y las máquinas se independizan de cierta manera. ¿Lo ves posible eso?
1: Yo no lo veo tan posible hoy por hoy, pero no hay nada escrito. El lenguaje, eh, los, las formas de vida humanas se modifican, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Está abierto, evidentemente. Yo lo veo improbable, sinceramente, pero está abierto. Claro que existe esa posibilidad. No es contradictorio pensar en que una máquina haga otra máquina. Eh, hablando de los peligros de la inteligencia artificial, desde Wittgenstein también es un poco difícil hablar de esto. No hay algo concreto, no hay una respuesta concreta. Pero pues recordemos que Wittgenstein vivió dos guerras mundiales, ¿no? O sea. La, la idea de tecnología implica la idea de mal uso. Y evidentemente pues, hemos visto malos usos con tecnología de inteligencia artificial en nuestra época. Por ejemplo, eh, pues esta, esta cultura de espionaje que Google, YouTube, lo que sea, hacen en nuestros teléfonos, ¿no? Esta okay. cultura de datos, de vender datos personales a otras empresas.
0: ¿Qué te parece entonces si ahora sí ya cerramos con esto que, eh, que creo que puede eh, plantear una reflexión para los que nos están escuchando? Y de cierta manera eh, toda la, la discusión apuntó hacia allá. Entonces una palabra importante que no, que no tocamos es responsabilidad. Eh, tú ahorita hablaste de el mal uso de la tecnología. Si podemos decir que una máquina toma decisiones, que aprende, que es inteligente, no podemos decir, creo, hasta ahora, que es responsable por algo. ¿No?
1: Si sí, no. no. No
0: podemos. Entonces, ¿qué pasa eh, con, con la responsabilidad humana? Y eh, con, digo, con eso no, nos despedimos. ¿Cómo ves tú en, si la filosofía de Wittgenstein eh, tiene algunas eh, como líneas o algunos planteamientos? que nos permitan hablar de responsabilidad humana en un mundo eh, invadido de cierta manera por tecnología y por inteligencia artificial.
1: Pues yo creo que la idea de uso consciente implica responsabilidad. Como hasta ahorita no somos capaces, eh, por diferentes factores, ¿no? de adscribir responsabilidad a una máquina, la responsabilidad recae en nosotros, ¿no? el uso que le damos a esta tecnología que ya, es, que ya forma parte de nuestras vidas Y que no se va a ir ¿no?
0: Y no ves tú una tendencia eh, Quizás hasta de gente malvada Que eh, quiera desarrollar Precisamente herramientas O eh, instrumentos tecnológicos Con inteligencia artificial Y justo con esta idea De que esos no son responsables Pero él está detrás, esta persona está detrás Y quiera desarrollar tecnología Para eliminar responsabilidad humana
1: pues justo, o sea, algo se escucha un poco eh, tétrico, ¿no? Pero lo que hablas ya pasó. O sea, existía esta empresa Cambridge Analytica y con ayuda de esto pues Donald Trump eh, manipuló las elecciones de Estados Unidos, ¿no? O sea, con base en algoritmos de Facebook, de preferencias, etcétera, con base en venta de datos personales. Entonces ya ha pasado. Okay. Eh, este mal uso de tecnologías impactó sin más ni menos que a la economía número uno en el mundo, ¿no?
0: Okay, entonces sí ya ves tú eh, eh, algunas personas que se quieren deslindar de cierta responsabilidad y ellos te dirán, pues yo simplemente eh, hice que circulara información, Exacto, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, que manipuló los resultados y justo ahí está la discusión, ¿no? Si sí le podemos atribuir, si sí podemos culpar a esta persona de que eh, engañó a la población, etcétera, ¿no? Sí. Pero la pregunta, entonces, sí, yo sí. la pregunta creo que es responsabilidad. Sí. ¿no? Y esa no la podremos eh, resolver tan fácilmente. Y por ahora sí no podemos decir que eh, una máquina es responsable, ¿no?
1: Sí, no, no, no creo. O sea, el responsable sí es la compañía, el grupo de científicos, el dueño, etcétera, que está detrás de esta tecnología, ¿no? Y. Lo que a nosotros nos queda, como bien dices, es un uso responsable. Empezar a pensar qué compartimos en redes sociales, eh, qué datos le vamos a dar a Google, a Facebook o lo que sea. Eh, ser más cuidadosos. Tratar de, tratar de usar otro tipo de tecnologías que no descansan en la venta de nuestros datos personales. Por ejemplo, tecnologías encriptadas. Es, a mí se me hace una buena idea.
0: Exacto. Entonces, ser cuidadosos. No, no ser ingenuos y creer que eh, la tecnología va avanzando ciegamente y de repente ya viviremos en un mundo sin responsabilidades.
1: Hay un, perdón, hay un dato que mucha gente sabe y me acabo de enterar hace como un año que me lo dijo un amigo y me, me impactó muchísimo. La mercancía más cara hoy por hoy, más que el petróleo, son los datos personales. o sea Los datos personales se venden más caro que el petróleo. Y el petróleo era la mercancía más cara Hace algunos años Entonces, pues sí vivimos En una, una realidad diferente Y cada vez va a estar más presente Y bueno, creo que eh, Uso implica responsabilidad
0: Perfecto, con eso nos despedimos Entonces, uso implica responsabilidad Gracias Arturo Por estar aquí Muchas eh, gracias mi amigo Terán Fue todo un placer A los que nos están escuchando Aprovecho para decirles que esta es La eh, primera entrega de una serie de conversaciones necesarias, que es un nuevo formato que estamos eh, echando a andar aquí en Mínimo Necesario, en el que nos juntaremos con eh, personas que tengan cosas interesantes que decir sobre prácticamente cualquier tema de relevancia cultural, política y todo con este eh, este enfoque de eh, diálogo. ¿no? Lo que queremos es que eh, la gente precisamente esté consciente de lo que hace y de lo que vive y en este caso eso implica eh, estar conscientes de cómo usamos las palabras que son fundamentales en eh, nuestra existencia como seres humanos. no Seamos conscientes de cómo usamos las palabras, qué nos dicen las palabras y eh, eso nos abrirá también eh, la ventana a ver la eh, posible... Eh, el posible mal uso de las mismas palabras. ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado y eh, nos estamos viendo por acá. Hasta luego, Arturo, hasta luego todos.
1: Hasta luego, Terán.